0: y caballeros, bienvenidos al episodio número 24 de Nico Presenta. En este episodio hablamos con Diego Puntillé, un representante de la comunidad Ovejas Negras y un activista del LGBT. Bueno, Diego, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y vos?
0: Todo bien, por suerte. Alegro. Este, bueno, Diego, contame un poco quién sos.
1: Eh, me llamo Diego Puntiliano, tengo 23 años. Eh, soy estudiante de ciencia política, estoy escribiendo mi tesis en este momento. Eh. Y además también soy activista social por los derechos de las personas LGBTI. LGBTI, por las dudas, aclaro, <risa> significa eh, lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales. Eh. Después, si, si querés, podemos entrar un poco en qué significa cada cosa como para Dale. sacar... Un poco de los prejuicios encima Sí, estaría bueno
0: Yo aparte Creo que yo conocí Hasta uno más largo todavía Que no, no sé bien cómo En Estados Unidos Porque yo viví unos años sí. allá Ahí, no sé Era como ya un párrafo Directamente sí, De eh, cosas
1: En general lo, lo que hacemos acá en Uruguay Es hablamos de los movimientos De la diversidad sexual claro. Justamente para no No caer solo En esas identidades para, no, para que no quede nadie invisibilizado tampoco, ¿no? Claro. Porque si vos decís LGBT, dicen, ah, bueno, ¿y la I dónde está? Si decís LGTI, <risa> te dicen, ah, ¿y la Q dónde está? Entonces seguís agregando en siglas que está bien, porque las identidades van surgiendo también. Sí. Pero justamente desde los movimientos sociales hablamos de diversidad sexual como un, un espectro más amplio que acapara a todos ¿no? y todas.
0: Este, bueno, y, y contame un poco de tu historia. O sea, ¿cómo fue que empezaste vos con toda la parte política? Eh, eh, ¿Por qué decidiste estudiar eso? Y... O sea, ¿y cómo llegaste a, a, a ser para activi activista?
1: Perfecto. No, una aclaración capaz es que eh, que estuve ciencia política no tiene nada que ver con que sea <risa> activista. <risa> sí. Pero, o sea, bueno, capaz que sí tiene que ver, pero no, no porque haya estudiado ciencia política me volví activista. ¿no? Claro. Son eh, cosas distintas. Creo que además desde lo vivencial y, y lo, la experiencia por la que uno pasa. ¿no? Sí. Eh, bueno, particularmente yo me creí en el exterior. Entonces... Eso también hizo que, que mi familia haya siempre estado bastante politizada, ¿no? En el sentido de que, que, bueno, la ansia de querer volver al país, que finalmente lo terminaron haciendo, ¿no? Claro. Yo me vine con ellos y que, que, bueno, eso también me condicionó en tener como una mirada de qué es lo que es el Uruguay y, y todo lo que se deseaba que era el Uruguay y después efectivamente con lo que uno se encontraba, ¿no? Sí. Que, que eso es como, tiene como fuertes cosas, ¿no? O sea... De, bueno, la nostalgia siempre es más linda. Esa es sí. como una, una cuestión clave, ¿no? Y también pensarlo como que efectivamente creemos que vivimos en un mundo mucho mejor de lo que realmente es, ¿no? Mm. O sea, ¿a qué me refiero con esto, no? Acá en Uruguay, por ejemplo, particularmente a lo que incumbe los derechos de la diversidad sexual, en los últimos años ha habido un gran avance, ¿no? En el sentido que desde el 2004 tenemos una una ley anti discriminación ¿no? que también incluye discriminación por xenofobia por racismo y por otras cuestiones pero que también la, la diversidad sexual ¿no? está contemplada ahí en el 2007 tenemos unión concubinaria en el 2009 tenemos una ley de identidad de género que si bien tiene sus problemas pero bueno también es una conquista ¿no? claro. eh, en el 2000 13 se aprueba la ley de matrimonio igualitario, que es hasta el momento se entiende como el, el máximo avance normativo en, en temas de promoción de derechos de la diversidad sexual. ¿no? Claro. Entonces, bueno, ¿y qué más se quiere? ¿no? Ya tienen todo esto. Y en verdad, justamente es ahí donde uno empieza recién. ¿no? Porque eh, sí, es verdad, hay un reconocimiento legal, pero justamente... Eh, los derechos no alcanzan solo con que estén escritos, ¿no? Sí, Porque si fuera por eso también podemos ver las constituciones de casi todos los países donde dice, por ejemplo, que todas las personas deben ser tratadas por igual y en verdad vemos que, que de hecho no suceden claro. esas cosas. Sí, sí. Entonces, a partir de eso es como, como bien interesante esto que planteaba, ¿no? de ¿Qué son las cosas que uno cree que son y cuáles son las cosas que efectivamente son? Claro. Que creo que también eso es lo que incentiva a las personas a involucrarse políticamente, ¿no? Es decir, ¡ah! Cagada, che, o sea, esto no podría estar mucho mejor, o, o incluso ni siquiera mejor, sino como, como mis derechos no están siendo garantizados, y bueno, voy a movilizarme al respecto, ¿no? Porque, claro. eh, bueno, son mis derechos y merecen ser respetados claro. también, ¿no? Y una cosa también interesante es que en verdad, no porque sean los derechos de uno, necesariamente hace que uno se tenga que mover por ellos, ¿no? Claro. Que eso de, después eh, cuento un poco en, en cómo surgió la organización que pertenezco, que se llama Colectivo Ovejas Negras sí. y, que, y cómo se ha dado la articulación de los movimientos sociales, ¿no? Pero volviendo un poco a esto de la trayectoria personal, eh, en realidad, mi, mi primer acercamiento a la militancia así fue desde el movimiento estudiantil, ¿no? Uh -huh. Entendiendo como que, bueno, que empecé a ser universitario, eh, me inscribí en la licenciatura en ciencia política de la Universidad de la República. Y, y bueno, nada, que como... como qué bueno que está participar en un espacio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, y esto capaz que es interesante para la gente que no está en Uruguay o Argentina, eh, que la Universidad de la República es una facultad, una universidad cogobernada, ¿no? O sea sí. que... que los y las estudiantes y los y las egresados también inciden sobre la política universitaria. ¿no? Entonces, si uno tiene espacios de participación, está bueno también aprovecharlos. ¿no? Claro. Y a partir de eso es que, bueno, empecé una, en una comisión eh, en, en mi centro de estudiantes, eh, más desde, desde un área temática que me interesaba, que era eh, género y diversidad, ¿no? que entendiendo la, la diversidad no solo como diversidad sexual, sino también como como, bueno, diversidad étnica, por ejemplo, diversidad claro. de género, diversidad etaria, ¿no? O sea, hay un montón de otras cosas también que entran en ese concepto de diversidad, ¿no? Y que, que bueno, me acerqué a ese espacio y encontré que estaba... Era una plataforma súper interesante de, de poder generar incidencia y formación e información, ¿no? O sea, eso, como que siempre me gusta esa, esa dicotomía, ¿no? Claro. De, de decir, sí, está bueno... Eh, brindar como espacios de información sobre las cosas y también que las personas que mismo militamos aprendemos muchas cosas de estas instancias, ¿no? O sea, eh, por ejemplo, la, me acuerdo de la primera actividad que realizamos fue una sobre realidades trans, ¿no? Que ahora vamos, bueno, ¿y qué, cuáles son los problemas cotidianos de las personas trans, no? Entonces nosotros, por ejemplo, si pensamos acá en Uruguay, el 95% de la población trans está de alguna forma... Eh, relacionada al, al comercio y a la explotación sexual ¿no? uh -huh. entonces es, ¿y por qué pasa eso? ¿no? Claro. Y después también ves otro dato que es el 70% de la población trans debajo de los 30 años ¿no? que después hablamos además también de que la esperanza de vida de las personas trans es de 35 años no más la mitad de, de la esperanza de vida de las personas claro. cisgénero cisgénero valga declarar, son las personas cuya identidad de género y sexo biológico coinciden según lo socialmente esperado y que eso también eh, da a entender que hay determinados determinantes sociales, por ejemplo, ¿no? que, que condicionan la, la vida de la persona. ¿no? La vida en términos de salud, la vida en términos laborales y un montón de otras cosas. ¿no? Pensemos en población trans que tempranamente es expulsada de sus primeros centros, de, centros y, y círculos de contención, ¿no? la familia, claro. el primer círculo de contención, el, el ámbito educativo, ¿no? el, la institución educativa en la que uno está... Y que a partir de eso, esa expulsión temprana conlleva también, por ejemplo, a la dificultad de la inserción laboral, a que necesariamente, o no necesariamente, pero eh, casi que por obligación, tienen que dedicarse al, al comercio sexual por un tema de, de bueno, que no hay muchas otras puertas abiertas tampoco. Después, la discriminación social en el sentido de que son, la mayoría de las personas trans son visiblemente trans, además, uh -huh. entonces... Eh, hay mucha transfobia todavía institucionalizada en un montón de, de espacios ¿no? Que, que, permit, que no permite justamente de que puedan in, in, ingresar al mercado laboral como cualquier otra persona. ¿no? Claro. Entonces hay un montón de barreras que son como, como bien relevantes y, y que obviamente que, que también hay que combatir esos frentes, más allá de que uno, yo por ejemplo no soy una persona trans, ¿no? entonces no, no impide que yo me eh, mueva por esas cosas también, al contrario. Claro. Eh, hay que promover la, la igualdad de, de todos los derechos. ¿no? Sí, 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 no es solo estos derechos porque me tocan y sí, los demás no. no. Claro. Eso es como un poco más amplio. Sí, sí, sí. Y que, que bueno, entonces empecé con, con el movimiento estudiantil uh, en esta comisión de, de mi centro de estudiantes y me fui inserta, insertando como más en, en el eje temático e interesando más y dije... Era el año 2014, me acuerdo, ¿no? Yo ingresé en el 2012, en el 2010 ingresé al Movimiento Estudiantil, en el 2014 a Ovejas Negras, que es la, la organización la, la que integro ahora predominantemente y, y me di cuenta que, bueno, era año electoral, ¿no? de que, que bueno, yo en ese momento no, no me sentía muy identificado con ningún partido político como para poder efectivamente militar a favor de ese partido. Claro. ¿no? O sea Sí, a, a, a partir de determinada ideología o de determinadas causas, pero no en un sentido partidario. Dije, ¿no? no quiero quedarme solo en el ámbito universitario, sino claro. también pensar como un poco más allá, ¿no? porque si bien obviamente la universidad también es un, un actor fundamental en la arena política, eh, no sí. alcanza solo con eso, sí, no se queda en esa ¿no? entonces eh, eh, yo ya conocí esta organización Ovejas Negras que bueno, un amigo la integraba integrado, hay varias personas que ya me conocían un poco de, de la movida de los movimientos sociales y particularmente la, de la diversidad sexual por estar en, en, en sí, este ¿no? grupo del de movimiento estudiantil eh, me invitaron varias veces y, y bueno, en un momento dije, bueno, sí, ahora sí ese momento porque me parece que está bueno como participar a un nivel más nacional también, ¿no? Porque claro. es una organización nacional e incluso internacional porque también articulamos en algunos espacios internacionales como la, la OEA y el Marcosur, por ejemplo, uh -huh. que estamos, tenemos representación en una coalición LGBTI+. Más. <risa> <risa> eh, y que bueno, eh, entre ovejas negras, además también por, por cómo es Ovejas Negras, ¿no? Que capaz que ahí puedo contar un poco sobre la, la historia del colectivo. Sí, ¿no? a
0: contarnos un poco que, de...
1: Que bueno, Ovejas Negras en verdad surge en el 2004, 2005, por esos años más o menos, eh, que es particularmente interesante, porque el movimiento de la diversidad sexual uruguayo, que no era muy grande tampoco, ¿no? Porque sí, no. entre que no somos tantos en Uruguay, menos sí, sí, sí. Los, los militantes de, de estas causas... Claro. Eh, se encontraba en un, en un momento como de, de división, ¿no? En, a qué es lo que se apunta. ¿no? Entonces, por un lado, estaban eh, las personas que planteaban que era necesario reivindicar las identidades, ¿no? Es decir, le, los, los derechos de las personas lesbianas, los derechos de personas gays, los derechos de personas trans y enfocarse como en, en, en eso concretamente. Claro. Y después por otro lado estaba la discusión de decir bueno sí también hay que reivindicar las identidades particulares, pero también hay que entender de que uno no solo vive esas identidades, ¿no? Entonces uno por ejemplo también puede ser eh, gay y estudiante o puede ser pobre y trans por ejemplo o lesbiana y afro, ¿no? O sea hay un montón sí. de, de intersecciones que, que multiplican y profundizan la discriminación que uno puede sentir, ¿no? Entonces, no, no te discriminan solo por eh, ser trans, también te discriminan por ser trans, por ser pobre, por ser mujer claro. trans, además, sí, sí, claro. ¿no? Y un montón de otras cuestiones que, que, que bueno, profundizan, digamos, el estigma. Entonces... A partir de ahí es que surge Vegas Negras, justamente, ¿no? Entendiendo que la mayoría de sus fundadores cumplían estas características, ¿no? O sea, había, eh, no sé, per, eh, algunos involucrados en el movimiento estudiantil, ¿no? Así como surgí yo también. Eh, otras personas involucradas en, en el movimiento sindical, o sea, entonces esas cuestiones eran como una intersección, digamos, de, de varios frentes como para entender también de que, que hay un, eso es mucho más complejo que ir solo por las identidades, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, a partir de eso es que surge Ovejas Negras, que hoy es, es una de las organizaciones eh, más pertinentes en temas de diversidad sexual, no en el sentido porque sea la más importante, porque creo que todas las organizaciones son igual sí, de válidas, sí. sino que en, en cuanto a, a, al reconocimiento, por ejemplo, eh, de normativo, la ley de matrimonio igualitario la, la escribió, una abogada de, de mi organización por ejemplo, claro. ¿no? que además vale la pena también decir, es la primera eh, mujer trans que egresa como tal de la Universidad de la República ¿no? claro. y que además también es suplente de, de Senado ¿no? entonces hay como, como ella, ella es, la admiro mucho se llama eh, doctora Michelle Suárez eh, es sumamente a, a valorable todo el proceso que ha venido ¿no? de, de una temprana expulsión educativa a claro. hoy ser... Eh, Suplente senadora sí, 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 sí. y abogada, recibí... O sea, hay como un montón de cosas que, que me parecen muy impresionantes de ella. Pero más allá de eso, ¿no? Eh, entonces, este surgimiento justamente de, de Ovejas Negras eh, hace también de que distintas organizaciones que tienen la misma mirada articulen entre sí. ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, no sé, algunas organizaciones feministas, ¿no? Que principalmente la, la, la lucha de, de las organizaciones feministas eh, suele ser la, bueno, la, la despenalización y legalización del aborto, ¿no? claro. de la interrupción voluntaria del embarazo. O, no sé, las cuotas en los parlamentos. O sea, hay un montón de, de cosas, ¿no? Bueno, o, o hoy, ahora, más presente también, ¿no? El, el tema de los feminicidios, uh -huh. por ejemplo, ¿no? Eh, Entendiendo que es preocupante que Uruguay es uno de los países que tiene un índice sí. mayor, ¿no? Incluso eh, recientemente también, pobre, mataron a, a una otra muchacha más, ¿no? Y que esas cuestiones también son importantes en, en cuanto a, a, a que, bueno, tá, yo no soy mujer, pero no significa que, que no me tenga que organizar claro, sí. por los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, obviamente. Y que, que es interesante también en Uruguay, por ejemplo, de que el conteo de las víctimas de feminicidio también se incluyen a, a, a las mujeres trans, ¿no? Porque obviamente son mujeres, ¿no? Sí, sí. Pero que, que es una discusión interesante que capaz que si estos movimientos no articulaban entre sí, no hubiera tenido la misma mirada. ¿no? Porque su célula de identidad, por ejemplo, decía otra, otra cosa o porque directamente era transfobia institucionalizada dentro sí, de, del mismo movimiento. ¿no? Claro. Entonces esas cosas como que también son importantes señalar que, que brindan, digamos, un un mayor frente y una mayor promoción de los derechos afectivos ¿no? Entonces, a partir de eso, por ejemplo, en el año 2012 y 2013, Uruguay particularmente tuvo como un boom internacional muy fuerte por, creo que varias cosas. Primero, por, por las características particulares de, de nuestro president, expresidente sí. en ese entonces, que era José Pepe Mujica, ¿no? Que, que era como un poco eh, anti-establishment, si se quiere, sí, sí, sí. O, o no tan el, el típico presidente hegemónico, ¿no? Claro. Que, que, bueno, eso... Como fue un boom, por un lado, pero también el otro boom fue el, el de la efectiva promoción y, y el avance de la agenda de derechos, ¿no? Claro. Que en el 2012 se aprobó se, se una ley de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Eh, después, un, bueno, la regulación del consumo canábico, por ejemplo… Sí. Y después, por último, también la ley de matrimonio igualitario. ¿no? Entonces, tres leyes como de movimientos muy distintos y que surgen todas a la vez. Sí. ¿Es raro eso? Yo creo que no, en verdad. Justamente porque estos movimientos articulan entre sí para promover los derechos propios, claro. pero también los derechos de los demás. Claro. ¿no? Y eso es, es entendible también, ¿no? Porque eh, ese concepto acá se denomina como nueva agenda de derechos, ¿no? Entendiendo que son derechos que no necesariamente uno tiene que... que Vivir, digamos, como para, para para que ellos igual sean derechos de uno. ¿no? Entonces, claro. yo, por ejemplo, que soy un hombre cisgénero, ¿no? o sea, nunca en mi vida me voy a realizar un aborto porque mis, mis condiciones biológicas no me lo permiten. Claro, sí, Pero sí, no significa sí. que, que, al contrario, igual hay que... que, que promocionar y promover la libre decisión de los cuerpos, ¿no? Y entonces, sí. la libre, libre decisión de los cuerpos es el aborto, ¿no? O la interrupción voluntaria, o sea, depende como el qué nombre que sí, le queramos que poner. Que le Pero también es, por ejemplo, eh, la decisión que toman las personas de, de expresar su identidad de género, ¿no? Entonces, las personas trans también tienen una libre expresión de los cuerpos, ¿no? Y, ah. y libre decisión de los cuerpos. Entonces... Eh, hay que entenderlo como por todos los frentes. Entonces, en Uruguay lo que pasa en el año 2012 y 2013 es que estos movimientos articulan entre sí y apoyan sus leyes respectivamente. ¿no? El movimiento canábico apoya los movimientos feministas y el movimiento de la diversidad sexual. Los movimientos feministas apoyan el movimiento canábico sí, sí. y los movimientos de la diversidad sexual. Y los movimientos de la diversidad sexual apoyan el movimiento feminista y los movimientos canábicos. Y a partir de eso se genera como una linda imagen de, de movimiento social articulado y unificado por los derechos de, de la sociedad civil. ¿no? Y que, que eso es, es algo que no he visto en, en muchas otras partes. ¿no? Sí, Realmente no. están como todos y todas peleados. Entonces es como, como bueno, que es válido, ojo, también tenemos nuestras diferencias, obviamente, claro. pero que entendemos que las luchas compartidas eh, son mejores, ¿no? son, más, son más efectivas. Y que, que, bueno, capaz que esto también entra un poco en esto del concepto de diversidad que hablábamos más temprano, ¿no? De que la diversidad no es solo sexual, claro. ¿no? Así como se entiende a priori, sino que consigue un montón de otras cosas, ¿no? Más allá que también es sexual, ¿no? O sea, no es que, que ya deje de ser diversidad sexual. Y que eso es interesante, por ejemplo, con, con la marcha que existe acá, ¿no? Eh, internacionalmente se suele hablar de de la marcha al orgullo LGBT la marcha al orgullo gay Christopher's Day o sea hay un montón de, sí. de distintas celebraciones que, que, que originariamente conmemoran eh, los sucesos de Stonewall que fue un episodio histórico de, de represión polici de la represión policial neoyorquina hacia eh, mujeres trans particularmente pero también hacia hombres gays pero en general la, la comunidad LGBT neoyorquina uh -huh. y que, que bueno fue un hito porque justamente bueno no se detuvieron, ¿no? O sea, digamos, eh, marcaron resistencia ante, ante esta represión policial, ¿no? Y a partir claro. de eso es que particularmente en Estados Unidos surge como un, un gran movimiento de la diversidad sexual y particularmente de hombres gays, es verdad, ¿no? Pero que, que bueno, después eventualmente se, se va a ir desarrollando como un movimiento realmente de la diversidad sexual, ¿no? Claro. Donde se, se compla, sí, sí, sí. contemplan todas las identidades, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, esto de... de de cómo entendemos la diversidad era la misma discusión de cómo surge mi, mi, mi organización, que es Ovejas Negras, ¿no? De, de que, bueno, uno no es solo todas estas cosas, sino que también es un montón de otras. Y que a partir de eso, en el año 2004, 2005, ahora me entró la duda, pero también sí, más o menos por el, por el mismo año, creo que del el 2004 sí, eh, surge la primera marcha de la diversidad, marcha por la diversidad, ¿no? que bueno, antes ya existían las, las Marchas del Orgullo en Uruguay, sí. eso también hay que reconocerlo, ¿no? Históricamente, en los años 90, que, que las compañeras trans salían a la calle y se manifestaban públicamente, y que, que bueno, que eso también es muy valorable y, y que también hay que señalarlo. Pero bueno, en el 2004 justamente surge la Marcha por la Diversidad, donde varias organizaciones que no son solo de diversidad sexual integran una coordinadora de la marcha por la Diversidad, que justamente promueve como, como varios frentes de de los derechos humanos. Y que, que, bueno, en ese sentido, este año también se celebra el Marcha por la Diversidad, desde el 2014 todos los años, sí. el último viernes de septiembre se celebra, ¿no? Que, ¿Por qué es en septiembre? No te sabría decir, pero te sé decir que no es en junio justamente <risa> por, por esto de, de trascender un poco la categoría LGBT y pensarlo como más eh, pluralmente, ¿no? Claro. Entonces la coordinadora es interesante porque es, está integrada únicamente por organizaciones de la sociedad civil, es decir, es un espacio de articulación del movimiento social y que, que además de varios movimientos sociales, ¿no? Está el movimiento estudiantil, está el movimiento eh, sindical, están los movimientos afro, están los movimientos feministas, obviamente están los movimientos de la diversidad sexual también, ¿no? Y varios otros movimientos, ¿no? Incluso recientemente se, se integró también eh, alguna, un, algún movimiento por por la accesibilidad las ¿no? o sea, personas con discapacidad, y que, que bueno, esos frentes también hay que trabajarlos, por supuesto, y sobre todo la intersección de los frentes también, que es donde efectivamente se profundiza el estigma. Entonces, eh, esta marcha todos los años busca como la, la reivindicación política de los derechos conquistados, pero también los derechos a conquistar. ¿no? O sea, si pensamos en el 2004, 2005, 2006, donde todas estas leyes que ya mencioné antes no existían, ¿no? Sí. Eh, ahí era como más apuntar de, bueno, queremos efectivamente todos los derechos que merecemos tener, ¿no? Bueno. Y que, que, bueno, que eso es interesante también, ¿no? Porque generalmente hablamos de que tenemos un derecho cuando en verdad no lo tenemos, ¿no? O sea, de, de que cuando ese derecho no suele estar garantizado por las, por las demás personas, ¿no? Que, que bueno, nadie, nadie viene a decir, ah, no, bueno, mira todo lo que puedo votar porque todo el mundo ya asume que puede votar, ¿no? Entonces eso es como, como importante también señalar, que no es que, que seamos pesados con qué queremos nuestros derechos, sino porque efectivamente no están siendo garantizados, ¿no? Que esto va también en, en esto de, de, bueno, que no alcanza solo con un avance normativo, de que hay que pensar políticas públicas de forma transversalizada, que hay que, que, bueno, la idea no es crear una agenda paralela, sino tener una agenda también que tenga un enfoque integral, ¿no?, porque, porque bueno, eh, crear centros de atención específica termina, eh, centros de atención específica en, en todas las dimensiones, ¿no? en salud, educación, eh, inclusión social, ¿no? laboral, eh, en verdad termina profundizando el estigma de vuelta porque no se está trabajando esto la intersección. ¿no? Entonces, eh, bueno, la marcha por la diversidad se celebra cada último viernes de, de septiembre, justamente para, para bueno. Eh, promover los derechos de todas las personas ¿no? es sí. capaz que un poco vaga la idea dicha así, pero en verdad es eso lo, lo que termina haciendo, porque no son los derechos de algunas personas, porque si no, sí, no son si derechos no. ¿no? los derechos son universales o no son derechos claro. entonces eh, eso como que, que es, es importante señalarlo también ¿no? y que, que bueno la consigna de este año, por ejemplo, se llama eh, discriminar también a violencia que no te gane la indiferencia ¿no? haciendo alusión justamente a a la cotidianidad de los episodios de discriminación y que eso después también termina profundizando episodios de violencia grave ¿no? eh, que terminan en el asesinato. ¿no? O Se alcanza con ver eh, los feminicidios por ejemplo, ¿no? de, de, de que matan a mujeres, ¿no? Como, sí. pero no es que, que matan a la mujer porque sí de repente de la nada, no. Hay toda una condición y estructura social que ejerce el odio y, y otras características sobre las mujeres, ¿no? Uno, como... Re, re, relaciones de dominación y de opresión y que eso termina que, que, que maten a mujeres ¿no? no es que las matan porque sí porque las atropella un auto de repente no no es eso lo que pasa eso no es un feminicidio un feminicidio es que maten a una mujer por el hecho de ser mujer ¿no? claro. y así también eh, cabe la pena pensarlo por otros lados no O sea ahora en junio por ejemplo en una discoteca en Estados Unidos mataron a 50 personas sí, yo me eh, por su orientación sexual y hoy identidad de género ¿no? Entonces es, eh, eso también es preocupante, ¿no? es decir ¿ah bueno, ahora de repente levantamos la vista porque pasó esto? O efectivamente en la cotidianidad todos los días estamos legitimando a que se terminen dando estas situaciones. ¿no? Eh, el acoso callejero, por ejemplo, es un, un, un claro signo ¿no? de discriminación, ¿no? sea acoso callejero. Por, bueno, por ser mujer, por ser mujer trans, por ejemplo, pero también hay un fuerte acoso callejero por ser afrodescendiente, ¿no? O sea, un montón de, de otras cosas que después terminan en, en profundos eh, crímenes de odio, ¿no? O sea, de que todas esas cosas también son discriminación y que también son violentas en sí mismas. Entonces, eso es lo, lo que planteamos, ¿no? O sea, acá en, en Uruguay, por ejemplo, hace poco, eh, arriba un ómnibus, eh, un tipo le empezó a gritar y casi que, que le pega... A, a bueno a un, a un gurí que, que bueno se despidió de su novio con un beso. ¿no? Entonces, eh, realmente estamos en la sociedad en la que queremos. Ah, bueno, tenemos la ley de matrimonio igualitario, qué lindo. Vimos claro. en la primavera el matrimonio igualitario, pero en verdad hay un montón de otros problemas que no están siendo atendidos. ¿no? Entonces... Eh, Ah, bueno, tenemos una ley de discriminación también. También está esa carta, ¿no? Pero bueno, tenemos una ley de discriminación, pero no significa que las personas no sean discriminadas. Claro. Entonces también es, es, hay que pensar como en eso, en, en cómo la inclusión social efectivamente se da, ¿no? Y eso es justamente lo que planteamos con la consigna de este año, ¿no? De, de, de que, bueno, ¿qué, qué onda, qué pasa con este cambio cultural que siempre ansiamos, pero que en verdad nadie está dispuesto a dar ese paso cultural, ¿no? Porque también es jugársela un poco, ¿no? En, en No sé, en en lo que uno inconscientemente incluso ¿no? No termina legitimando ¿no? cuando escuchamos un chiste racista y nos reímos, por ejemplo. ¿no? Un chiste xenófobo y nos reímos. Entonces todas esas cosas también legitiman de que efectivamente eh, se pueda odiar a otras personas. Entonces también eh, cabe un poco hacer esa autorreflexión y autocrítica de hasta qué punto eh, eh, las cosas son graciosas y cuando no, y también qué incidencia real terminan teniendo, ¿no? Claro. Y no significa que no nos podamos reír de cosas. Ojalá algún día podamos reírnos de personas gay, y lesbianas y un montón de otras cosas, pero no por el hecho de ser gays y lesbianas, Claro, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, o sea, es, esa es como la diferencia, porque obviamente también hay distintas subculturas en estas identidades y que eso es bien eh, necesario eh, plantear también, ¿no? Pero el tema es cuando los estereotipos son... Eh, bueno, son estereotipos, entonces en principio ya se basan en prejuicios, ¿no? Y que además también esos son objetos de burla. ¿no? Entonces, esto de que, que bueno, no sé, eh, identificar a, a las mujeres trans, por ejemplo, como hombres cuando embarazadas, no, o sea, están plasmando su expresión de género y, y, y son mujeres, porque se sienten mujeres, claro. y eso no me parece un objeto de chiste, porque de mí nadie se ríe porque yo soy hombre. Y, y no me parece gracioso. Sí, capaz que podamos decir ah, qué divertido, porque algunos hombres hacemos estas cosas, pero también eh, hasta ahí nomás, ¿no? O sea, como entender estas cosas. Lo que sí, por ejemplo, eh, podemos pensar en que eh, bueno, no sé, hacer chistes como más, no me gusta la palabra políticamente correcto, porque creo sí. que, que, que también es como decir, ah, bueno, esta agenda paralela que tiene que ser políticamente correcto, y que en el fondo en verdad no nos la creemos, Claro. y que sí, eso es bueno, pero reírse, reírse de otra cosa, ¿no? Sí. O sea, no sé, hay hay, por ejemplo, no sé, eh, chistes xenófobos, ¿no? Eh, particularmente sobre población judía, por ejemplo, ¿no? Religio religiosos tendrían que Religioso, ser más que sí. xenófobos, ¿no? Y que profundicen en el estigma, pero no significa que haya cosas de la identidad judía muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, esto de la Yishemama, por ejemplo, todas esas cosas sí. que forman parte de la identidad y que incluso la comunidad judía también se ríe de esas cosas. Entonces, sí, 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 sí. Eh, eh, no es que no te puedas reír de las cosas. El tema es de qué cosas son las sí. que elegís reírte también, ¿no? Entonces, yo eso, por ejemplo, es una, una estrategia que que empecé a establecer sobre todo en, en círculos sociales. Eh, no sé, voy a un cumpleaños y no conozco a muchas personas, entonces no me importa mucho qué van a pensar de mí. Entonces hacen un chiste de este tipo, por ejemplo, y digo, no entiendo, ¿me explicas el chiste? Y claro. ahí la verdad empiezan a, a reflexionar al respecto, ¿no? Y decir, ah, bueno, tienes razón, en verdad no es gracioso. Sí. Y a partir de eso, justamente es como, como que está bueno pensar también en, en bueno, cómo podemos. Transformar el mundo desde nuestro pequeño grano de arena sin necesariamente estar involucrados eh, las 24 horas del día en, en bueno, la militancia full time, ¿no? Claro. Pero, pero bueno, nada, es eso en verdad, ¿no? Que, que la consigna de la marcha de este año eh, apunta a eso, ¿no? Desde lo más micro hacia lo más macro, ¿no? Claro. ¿no? Y más visible, Y que bueno, entonces convocamos a todos y a todas el, el viernes 30 de septiembre a las 19 horas en la Plaza Independencia, ¿no? Eh, se sale históricamente la Plaza Independencia por, bueno, el nombre que, que tiene, ¿no? O sea, de, de la independencia justamente sí. de, de to, del todo, ¿no? Y del valor histórico también que tiene la, la independencia, ¿no? Y anteriormente se, se hacía hasta la Plaza Cagancha, que, que es más llamada Plaza Libertad, ¿verdad? Justamente por esa noción también simbólica, es sí. decir, la libertad, ¿no? Claro. Eh, a medida que van evolucionando los años, en verdad, se termina expandiendo más por dos cuestiones, ¿no? Una, porque en verdad eh, viene mucha, mucha gente. Sí. <ríe> eh, el año pasado contamos con casi 70.000 personas, ¿no? Es la segunda marcha más masiva del Uruguay, pero sin duda la, la más alegre, sí, claro. sí. Y bueno, el otro motivo también creo que es el mismo, ¿no? Que, sea, que, que siempre va a haber causas por las que luchar, por tanto siempre va a haber más personas movilizándose, ¿no? O sea, eso es como, como necesario. A mí hay una frase que, que me gusta mucho que es eh, el objetivo del militante, el objetivo del activista es justamente eh, llegar al punto donde tiene que dejar de ser militante, ¿no? O sea, de que efectivamente eh, eh, trabajar tanto por algo que ya no sea necesario trabajar sobre eso, ¿no? Obviamente que es utópico, ¿no? O sea, no, no, no es algo alcanzable. No es que dice, bueno, acá se termina la lucha, ¿no? Al contrario, la lucha continúa todo el tiempo, ¿no? Porque siempre van a o surgir otros problemas o, bueno, otras necesidades que no necesariamente tienen por qué ser problemas, pero sí cosas que atender particularmente, ¿no? Pero es como, como... como bueno, no me acuerdo exactamente cómo es la frase de, de Eduardo valiano pero que decía eso, ¿no? O sea, la utopía es el horizonte y una vez que llegas vas a encontrarte con otro horizonte, sí, ¿no? sí, Entonces sí. eso también es un poco lo que nos motiva a... a a luchar por estas cosas, ¿no? No solo porque yo lo vivencie y porque me doy cuenta de que hay un montón de cosas que me pasan a mí, que no están buenas, sino que además no quiero que le pase a nadie más. No quiero que, que discriminen a alguien. No quiero que caigan atrompadas a alguien en la calle. Sí, no. Entonces, yo me siento cómplice de eso también si yo no me movilizo al respecto. Entonces, esas cosas son las que, que nos impulsan a seguir trabajando, más allá de que haya un, un marco legal que nos protege, supuestamente. O sea,
0: ¿cómo, cómo fue creciendo? El esto la marcha y eso... ¿La este, historia de la
1: marcha? Sí. La, la historia de la marcha en verdad es, es, es esa, ¿no? O sea, históricamente en el mundo sí. se celebran las marchas y, y que una cosa que me llamó mucho la atención en, el año pasado estuve en, en la marcha de, de Amsterdam particularmente y que es una como también histórica sí. porque los Países Bajos es el primer reino que a los, bueno la ley matrimonio igualitario, ¿no? Y que bueno, eso es como, como... Fui ahí y dije, bueno, hacía como que en el 2000 que no se aprobó, no me acuerdo ahora. Pero bueno, no hacía tanto que se aprobaba y, y era una marcha recolorida, todo lo que quieras. Buenísimo. Me re divertí, pero sentí como, como un, un carente político, ¿no? Porque sí, eh, sí es verdad, eh, no es todo tristeza decir, no, dame mis derechos. Y esto porque también es celebración, obviamente, ¿no? Pero que... que los derechos son políticos, necesariamente. Sí. Entonces, las marchas por los derechos tienen que ser políticos.
0: Sí, a mí, okay. eh, hay, hay algo que... Justo cuando estabas hablando de todo esto, para mí fue... Yo me acuerdo... Yo viví, yo viví un, un año en Orlando también. Y viví cuatro años en Estados Unidos. Yo soy yankee. Este, y, o sea, conozco lo que allá se decía el gay, el gay pride. O el pride eh, sí. cosas. Y... Y en Orlando también, yo estuve, yo estuve en ese año que estuve, estuve en la marcha. Y ahí sobre todo me pasó con Estados Unidos. O sea, llega un punto que eh, pasa, pasa a ser tan social o, o tan, tan común que se ya sabe que todos los años que pasa a ser algo más comercial. Y no tanto el, el, lo que es la propuesta, de, la, eh, la propuesta de derechos o realmente una queja hacia el gobierno de capaz que fue como empezó esto. Sí, este, es, es, y y sí. el, el cambio de nombre ese, para mí, bueno yo por lo menos lo conozco de acá, yo de allá seguí escuchando lo mismo, sí. pero pasar de, de el orgullo de la marcha del orgullo eh, a pasar la, a la marcha de la diversidad, me parece algo, para mí, mucho más inteligente. ¿Por qué? Porque en realidad la diversidad de, de, la diversidad de derechos y por la que podés tener a todos estos eh, diferentes... Eh, propuestas ideológicas, o como quiera decirle, y que todos estén apoyando al mismo. Me parece mucho más eh, inteligente, de alguna manera, decirlo, que seguir haciendo en Estados Unidos, no sé, eh, espidos con, 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 con los colores de la bandera. Sí, que ¿no? allá, es, es, sí. esa realidad es lo que para mí termina pasando, en, de cierta manera, ¿no?
1: Sí, son, son dos discusiones como distintas, ¿no? Una es esto de, de la comercialización, ¿no? acá claro. por ejemplo la marcha eh, es autosustentada si se si quiere no o sea no tenemos sí. ningún ingreso fijo porque somos eh, organizaciones sociales entonces no, no tenemos ingresos pero sí obviamente eh, eh, vamos pidiendo plata sí, sí, por todos sí, lados sí. porque si no 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 claro. les podemos hacer la marcha de hecho el, el sábado 24 de septiembre vamos a hacer una fiesta para recaudar fondos eh, a mí me gusta la frase decir, no tenemos un heteropeso, ¿no? como para cambiar un poco el, el discurso también y el claro. lenguaje. Pero que, que eso también es bien interesante. A nosotros no claro. nos interesa que sí pasan otras marchas, y no digo que esté mal, ¿no? O sea, yo digo que para el movimiento social de acá no es una prioridad. Claro. Que, que, bueno, que se vendan eh, chatas, por ejemplo, ¿no? O en Ámsterdam los barcos que van claro. por el canal, ¿no? A empresas, por ejemplo, además demás. Que en verdad, yo qué sé bien que una empresa apoye. Sí, sí, ¿no? Eso no es el problema. Sí, el sí, problema sí. es si efectivamente estás tan convencido de que lo apoyas no tenés que publicitarlo. O sea, sí, eso bien. me parece como como esencial. Si realmente te interesa la causa, no te, no te interesa figurar por ella. Claro. Te interesa haberla apoyado y listo. Y después, capaz que incluso surge la propia marcha a la gente agradeciéndote. ¿no? Sí, Entonces, bien. eso me parece como como, como bien interesante no del punto de la comercialización. Y que, que cuando estuve en, en, en Países Bajos el año pasado, eh, vi como eso, ¿no? Había, no sé, dos, tres barcos que eran bien políticos y el barco en el que estuve yo, porque aparte eh, fui invitado por la, una organización de, de Países Bajos eh, de la sociedad civil, y que, que, bueno, ganaron el, el premio a mejor barco político, mensaje político. Pero había, no sé, premios a, a mejor decoración, que está bien también. Sí, sí, sí. O sea, no ese es ese el problema. El, el tema es, es, bueno, entonces, ¿por qué haces la marcha? ¿La haces claro. como un desfile para mostrar todo lo lindo que es? ¿O lo haces para decir, mira, todas estas cosas las conquistamos? ¡Qué buenísimo! ¡Vamos a celebrarlo! Pero quedan tos, todas estas otras. Sí, sí, sí. Entonces también es, es eso, ¿no? Y el segundo punto en el que entrabas era esto de la comparación con... con el gay pride en, en Estados Unidos, ¿no? de, de bueno, los hombres con suspiros y con la bandera de diversidad y demás. Y que eso, en verdad, es, es discutible, digamos, si eso está bien o está mal. ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que está bien, porque también es parte de cómo se expresan las identidades. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eh, yo, yo perdón, creo que... que, que,
0: capaz, que lo, capaz que lo expliqué mal, pero no, no, no está okay, todo como una queja, sí,
1: sino que sí, fue... No, yo yo, yo lo, también tengo como algún sentimiento encontrado si se quiere, en el sentido de que despolitiza un poco la marcha porque no es desde... porque también quienes efectivamente se exponen así son como los que en, en su apariencia al menos son el hombre hegemónico, que en verdad es contra lo que uno quiere luchar, ¿no? uh -huh. O sea, es decir los hombres no necesariamente tienen que ser todos musculosos, machotes y esto y lo otro sino que justamente que hay una diversidad de hombres y que no por eso dejan de ser hombres, hay una diversidad de mujeres que no por eso dejan de ser mujeres y un montón de otras cuestiones que es justamente la idea de desconstruir el género, ¿no? de entender de que no hay cosas que, que son de hombres y mujeres, hay cosas que que socialmente atribuimos a los hombres y a las mujeres, pero no significa que las hombres ten los mujeres tengan que calar los platos y los hombres tengan que venir a trabajar. O sea, esas cosas se construyen socialmente. Y entonces esto también, eh, en mi opinión, ojo... ¿no, eh, va un poco contra esa idea, que no significa que los hombres hegemónicos no existen y que no puedan luchar eh, por los derechos de las demás personas, porque también es eso, o sea, si claro, vos naciste sí, sí. con, con un cuerpo mega musculoso, cosas que vas a hacer, decir, ah, no, para voy a engordar. No, o sea, no no, no es eso, ¿no? Claro. O sea, el, el punto es justamente de, de también qué mensaje estás dando con eso, ¿no? Y que, que en ese sentido, bueno, así, así como... como es, puede ser empoderador, ¿no? también puede ser eh, problematizador de, de, por otro lado. ¿no? Pensemos luego, por ejemplo, y, y vuelvo al ejemplo de, de las mujeres trans, de que también tienen que ser reconocidas como mujeres por los demás. Uh -huh. Entonces, eso también conlleva a que la mayoría de las mujeres trans se tienen que hipersexualizar, hiperhoretizar justamente, porque si no, no las reconocen como mujeres. Claro. Entonces, es, es un poco el, el doble discurso, ¿no? O sea, por un lado... Eh, queremos desconstruir el género justamente porque entendemos de que, que bueno, eh, no, hay cosas socialmente asignadas, no hay cosas naturalmente asignadas a los géneros, pero sí socialmente atribuidas, pero que, que por otro lado también es necesario que los demás entiendan eso, porque si los demás no entienden eso, al final no se respeta tu identidad tampoco. ¿no? Claro. Entonces es, es la construcción y la, la reivindicación de la identidad es solo tal también si los demás la entienden también. Entonces eso es como, como fundamental, que creo que también es un poco por a, a lo que apuntamos cuando nos movilizamos por estas cosas, ¿no? La diversidad de todo, porque todos y todas somos diversos, ¿no? O sea, todos... Eh, eh, tenemos un montón de cosas que no cumplen con lo que socialmente se nos espera de nosotros, ¿no? Porque nadie es el, el macho hegemónico y nadie es la hembra hegemónica, ¿no? Entonces, esas cosas no existen, siempre vamos a estar en un espectro. Y lo mismo pasa con la orientación sexual, lo mismo pasa con un montón de otras identidades que se manifiestan, ¿no? Y que, que bueno, que que socialmente hay como una, una estructura que nos condiciona y nos oprime y nos termina eh, ejerciendo incluso autodiscriminación de decir, no, yo no cumplo con estas características y tengo que cumplir con esto y lo otro porque se me espera que yo cumpla con esto. Entonces, eso es un problema también. Entonces, cuando hablamos de diversidad es justamente de que si vos te sentís bien como sos, alcanza, porque formas parte de esa diversidad, ¿no? Y, y bueno, eso es como lo, lo importante a, a destacar. Diversos somos todos.
0: Claro. Bueno, muchas gracias No, de no. nada Gracias a todos por escuchar el episodio Si querés saber más acerca de la comunidad de Ovejas Negras de la marcha de la diversidad o cómo apoyar a la marcha puedes hacer clic en los links en nuestra página Y nos vemos el próximo viernes con otro episodio de Nico presenta